2: Tarde gracias por, por estar con por nosotros en las noticias con Javier Alatorre en este esfuerzo conjunto de comunicación, de Audiorama, y también de El Heraldo Radio. Gracias por estar con nosotros, verdaderamente da una alegría especial llegar al viernes y esperamos con esto, empezamos con esta canción, que la debe de escuchar en un lado o en otro, con sus hijas, con sus hijos, en redes sociales. Eh, canta Raúl Alejandro, ¿No? Se pronuncia así, Raúl todo de ti. Bueno, en redes sociales es una locura, y la verdad, eh, pues se hizo famosa en distintos videos virales de TikTok, en Spotify, la canción alcanzó el segundo lugar a nivel mundial. Pero tenemos información en desarrollo, Javier viene en camino, regresa del técnico turístico de Meringa, Yucatán, al ratito entramos en comunicación con él, pero ya estamos aquí con usted, Miguel Aquino, y una servidora. ¿Cómo no amaneces? ¿Cómo te pinta este día, Miguel Aquino?
3: Hola Anita, ¿cómo estás amigos? Me da mucho gusto saludarlos, muy buenas tardes, buenos días todavía en algunas partes del país. Finalmente viernes, un viernes que no sé ustedes, pero ya empieza a oler, empieza a sentirse ya la temporada, la temporada de vacaciones. Aquí en el sureste del país hemos estado bajo la lluvia, pero bueno, la verdad es que el clima bastante aceptable. En este momento tenemos 29 grados centígrados con un vientecito bastante, bastante fresco, pero también, bueno, pues el sol ha disminuido un poco. Vamos a continuar con lluvia en toda la zona del sureste del país, también en algunas partes del Golfo, así que, por favor, hay que estar muy prevenidos, hay que estarnos protegiendo. En el centro del país, pues ya me dijeron, en unos días estaré por allá, me dijeron, tráete chamarra y gorro, porque está haciendo frío, lo Lomelí.
2: La verdad es que sí, sí si tra... Fíjate que está el sol, pero es, es como ese sol que sí... Que hace escándalo, pero no calienta. Entonces, bueno, a tomar las precauciones, muy importantes conscientes, eh, las personas rezagadas que no han eh, tomado la vacuna de COVID-19, pendientes de dónde pueden adquirirla y también muy pendientes de la vacuna de la influenza. Es importante, estamos sensibles en cuanto a esos temas, así que hay que cuidarnos, pero muchas cosas que comentar. Eh, por supuesto que. El resultado de la cumbre de América del Norte, vamos a hablar de, de, los de las distintas opiniones, ¿no? El presidente López Obrador pues, propuso una América integrada y soberana y él habla de acción conjunta, la mejor manera de afrontar el auge de otras regiones. Eh, habla de los socios del CEMEC, ¿no? que apoyan el plan para ser autosuficientes y ya no importar y dejar prejuicios atrás y abrir fronteras al flujo ordenado de personas esa este es parte de lo que sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador, oportunidades económicas para todos, fue una reunión llena de símbolos, Miguel Aquino.
3: Sí, llena de símbolos y también, bueno, de repente de contradicciones, ¿no? Porque cuando estos tres mandatarios, principalmente, bueno, los líderes de América del Norte y, por qué no decirlo, incluso de América Latina, este, Anita, bueno pues en ese momento pues tenemos una más echada otra vez una caravana de migrantes cruzando México enfrentando a las autoridades enfrentando a los delincuentes enfrentando a los coyotes enfrentando el mal clima es decir de repente estos discursos espero que no solo queden en eso que no solo queden en discursos me gustó lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador él reitera y hace el llamado de legalizar estos 11 millones de mexicanos, bueno, 11 de 38 millones, dice Biden, pero bueno, también recordar que no es un asunto solo de México, no. creo que es un asunto de América Latina. Fue bien recibida la propuesta también por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde habla pues, de organizar programas que ayuden pues, a la gente más pobre en América Latina, y sobre todo creo que la parte más importante y lo principal, atender de raíz el problema de migración, es decir, ¿Qué es lo que está provocando que la gente salga de su país para tratar de llegar a los Estados Unidos? Pues no hay más que dos cosas. La seguridad, que hay mucha gente, como en el caso de Salvador, que está saliendo por cuestión de seguridad, pero también, por supuesto, la falta de empleo, que es el caso de Haití, ¿no? que son principalmente los haitianos los que están recorriendo. En unos momentos más estaremos platicando con un experto. Ya, si no me equivoco, está por llegar o está ya en Houston el presidente, pero salió muy temprano de Washington y ya se vino en un vuelo comercial acompañado del canciller Marcelo Ebrard hacia la zona de México, ¿no, Anita?
2: Así es, ahí viene ya, ya ahí viene de regreso, pero fíjate, Javier, digo, fíjate, Miguel, que hoy jueves también, eh, hay que mencionarlo, es el Día del Hombre, ¿no? Al rato que regrese el señor a la torre, sí. ya ves que siempre dice que nunca hay Día del Hombre. Bueno, hoy es el Día Internacional del Hombre y se hacen muchas recepciones en relación al machismo, a las nuevas masculinidades, a la importancia y el equilibrio de una sociedad eh, diversa, multicultural en donde los caballeros, los caballeros son muy muy importantes, pero también ya en un contexto distinto, Miguel, en un contexto en donde si todos trabajamos, todos aportamos, todos ayudamos y todos acompañamos a los padres en sus días difíciles, me refiero a los abuelos porque de repente, y lo vimos en la pandemia, todo se recarga en las amas de casa, en las madres, en las esposas, y son ellas quienes tienen que lidiar con todo y con todo. Entonces, es importante también, hay varias columnas, hay varias reflexiones muy interesantes en torno a que estas nuevas masculinidades no son modas, son cosas necesarias. Miguel Aquino, tú eres una persona que respeta el trabajo de su mujer, que quiere que sus hijas salgan adelante. Y pues bueno, son responsabilidades compartidas, pero en la gran parte de nuestro país eh, la sociedad sigue siendo eh, machista y difícilmente hay un equilibrio en lavar los platos y limpiar los baños en la casa.
3: Sí, sin duda, sin duda. Hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar. Eh, hoy precisamente que leía, sobre todo a nivel internacional, este asunto del Día Mundial del Hombre, bueno, me preguntaba yo de por qué no se toma de repente... No digo en serio, pero ¿por qué no se le hace tanta discusión? Y creo que también tiene que ver mucho por esta cuestión de machismo que no solamente se vive en nuestro país. La verdad es que es un problema de América Latina y también en algunas zonas de África. La verdad es que también en esos países del otro lado del mundo también el machismo es una cosa, ¿qué decir en las funciones de Medio Oriente? no En donde allá, pues incluso, eh, y con todo respeto, yo respeto las culturas, respeto las religiones, pero pues está permitido no tener una, sino incluso todas las esposas que uno pudiera mantener. Creo que esas cosas son las que tienen que ir cambiando. El mundo está cambiando, la sociedad está cambiando y creo que esa es una de las partes más importantes. rica, si me lo permites, antes de continuar con más información, esta información también es muy importante porque en la Comisión de Defensa del Senado de la República pues inició una discusión interesante que de repente se queda ahí, ¿eh? la verdad es que de repente se queda en, esta, en las paredes de estos recintos legislativos, pero creo que es algo muy importante. El día de ayer el presidente de la Comisión de Defensa del Senado de la República, Eugenio Martínez, defendió los 235 ascensos a diversos grados del ejército mexicano y la fuerza aérea, que fue propuesta por el presidente, eh, por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador como, eh, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas el legislador señaló que el proceso de selección para estos ascensos duró ocho meses al interior del ejército mexicano y que hasta este momento no se ha encontrado ningún elemento para rechazar un solo nombramiento. Y es que pues hay voces que dicen que son demasiados ascensos y que esto más bien parecería como una especie de premio. Pero bueno, de acuerdo con el senador Eugenio Martínez, todo está en orden y se está aprobando para dar estos doscientos 35 ascensos que va en todos los niveles. Que al final a mí sí me gusta esto de los ascensos, Anita, porque eso significa que muchos de nuestros militares y muchas también de las mujeres que están en el ejército, de alguna u otra manera, estarán incrementando, no solamente hablando de un ascenso de rango, sino incluso también una mejor condición de vida. Escuchemos lo que dijo el senador Higinio Martínez.
4: Pero sí se han revisado. Que el presidente de la República nos mande 235 ascensos sin, sin consultar. Yo lo dudo. Son nombramientos muy importantes
3: para la seguridad y para la soberanía nacional.
2: Fíjate, Miguel, que la verdad, eh, si sí hay quien piensa que fue Fast Track, a mí me parece ocho meses, pues un periodo interesante, ¿no? Eh, suficiente. Y tienes mucha razón en lo que dices en cuanto a los ascensos Y también, Miguel, yo te voy a decir algo. Uno trabaja, independientemente de, de, de las opiniones oficiales, eh, pues uno quiere, quiere crecer aspira a ser mejor y bueno, en el ejército pues va subiendo de rango de manera clara en función de exámenes, de trabajo eh, de, de muchas pruebas de campo, entonces pues qué bien, qué bien se trata de, de mejorar y de tener mejores elementos y me parece que es una responsabilidad para cada quien eh, de ellas y de ellos que, as que ascienden que tienen un, un ascenso y otra cosita que ya viene el próximo martes pues es que el Senado elegirá al ministro o ministra que ocupará la vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la conclusión del periodo de Fernando Franco Salas. Así que bueno, este viernes por lo pronto comparecen ante la Comisión de Justicia los integrantes de la terna remitida por el Ejecutivo Federal en orden alfabético, Bernardo Batis, Verónica Deguibes y también Loreta Ortiz. Y el próximo martes lo ante el Pleno. En esa misma sesión ya se votará por el nombramiento, así que estaremos muy pendientes, Miguel.
3: Sí, la verdad es que es interesante, interesante lo que va a suceder, lo que está sucediendo en este momento, como bien dices, está la comparecencia, es una comparecencia en donde no habrá derecho de réplica, simplemente, y sencillamente una exposición de de 20 minutos, en el caso del, del magistrado, del ex procurador Bernardo Batis, uh -huh. tengo el gusto de conocerlo, ya es un hombre de 85 años, pero bueno sí. de repente
1: cuando tú platicas con él te das cuenta que todavía sigue siendo un hombre... Muy no
2: tiene una experiencia eh, importante en la tiene sí, pero ya toda llegó toda la que la ya, ya llegó el sí los
1: estoy que... los estoy escuchando y estoy esperando a ver Ay, a qué hora hola. meto la cuchara cómo están hola. buenas y muy frías bien. frías buenas, tardes veníamos de lo de lo calientito de Mérida a lo helado de la Ciudad de México es el Ay, frente qué frío que el número nueve
0: 9, es el frente señor. frío
1: número 9 bueno pues este eh, saludos a todos nuestros amigos que nos sintonizan allá en yucatán que nos sintonizan en mérida la verdad es que es inevitable hacer las comparaciones <coughs> con pues con la ciudad de méxico o con, o con otras este, ciudades yo no sé yo no sé si se aplicaron este para para el tianguis allá en yucatán pero no creo que sí dije bueno a ver si si nada más eh, arreglaron y pintaron por donde van a pasar los invitados del tianguis y entonces me estuve este dando vueltas por muchos lugares de mérida y la verdad es que está hermosísima está limpia
2: hermosísima.
1: está este, lisita las calles seguramente en algún lado deben de tener un bache no no, no, no lo dudo pero anita no me dejarás mentir están con, con luminarias, Están todo pintado, no, hay basura. no este, hay basura, entonces eh, lo comparas con la mugrosísima Ciudad de México y dices, bueno, no, no se roban las, las coladeras, no se roban las alcantarillas, no mutilan las esculturas, no mutilan las estatuas para irlas a vender, no se roban los cables para irlos a vender, este, el transporte público pues se ve adecuado, que nos digan nuestros amigos que nos escuchan allá en Yucatán, que nos escuchan en Mérida si, si eso es de todos los días, porque si es de todos los días con razón la percepción de seguridad es tan alta es decir no es únicamente, y mira que los policías de Mérida están ahorita en medio de un escándalo es decir, no se trata únicamente de tener este eh, índices de, de controlados los índices de, de violencia, sino que el entorno eh, te diga eh, que están seguros. Entonces, pues felicidades, felicidades. La, la verdad es que muy, te deja una muy, muy grata experiencia. 101.5 de la FM nos escuchan allá en Mérida. Todo muy bien. Y, y bueno, pues vamos a ver si jala, vamos a ver si arranca todo este tema del turismo, ¿no? Están muy entusiasmados, creo que les fue muy bien en ese sentido. Y regresando a este tema que ha ocupado todos los comentarios, la, la cumbre, la participación del presidente López Obrador, del presidente Biden, del primer ministro Trudeau en esta cumbre, ahí me pareció este en, en, en un ejercicio global muy útil muy conveniente que se reúnan los líderes de América del Norte y cambia definitivamente pues todo el discurso que tenía México hasta hace muy poquito no este discurso pues un tanto frío seco agresivo acá, con Canadá cero nada Estábamos completamente helados y hay por lo menos un, un de hielo en esa relación. Y con Estados Unidos ni siquiera era frío, era agresiva la posición de México hacia los Estados Unidos. Fue agresiva desde el principio. El no reconocer el triunfo del presidente Biden hasta mucho más de un mes después. Eh, el, el acercarte a China, el acercarte a Rusia. Acuérdense que el canciller hasta, hasta en ruso tuiteaba, ¿no? Y, eh, hasta en ruso tuiteaba y se la pasaba ya en Moscú y luego fueron a China y este como diciendo, pues acá nuestros amigos son tus enemigos. El discurso ha cambiado diametralmente, tanto que ahora es el mismo presidente López Obrador el que está diciendo, vamos a echar a andar la economía regional para cerrarle la puerta a los chinos, ¿no? Y, y eso, pues, la, la verdad, en la línea de tiempo no hace mucho la, la, las oportunidades se estaban buscando con China, no con Estados Unidos, o con Cuba, o con Venezuela, o con Bolivia, o ¿no? Y, y ahora, pues veremos también que lo que sucede, no hace mucho se le hizo un desfile privado al presidente de Cuba, no hace mucho llegó, decían que sin avisar el presidente de Venezuela y se armó un zafarrancho aquí. Entonces, Sí han, han sucedido muchísimas cosas, sí ha resultado muy positivo, sí ha dejado muy buen sabor de boca esta, esta reunión de, en Washington, sí ha sido también muy elogiada la participación del, del presidente eh, respecto a eh, que hay que reactivar eh, la, la economía, hay que reactivar eh, toda la, la, la producción, los insumos, etcétera, etcétera, para no depender de China. El asunto, en principio, pues es, es muy interesante. En principio, esta cumbre, ya estaremos escuchando eh, algunos puntos de vista. El propio presidente, bueno, pues hablaba de que en esta cumbre él, él propuso planear el desarrollo regional e eh, impulsar programas de inversión productiva, para sustituir a China. Entonces, pues veremos también cuál es la, la, la dirección o la o la respuesta que se tiene en ese sentido. Porque, mire, si somos honestos, pues tampoco... El primer signo alentador para reactivar la economía y para eh, el, el, eh, impulsar lo, la inversión, la inversión productiva, este, no surge... No, no se escuchó en México, se escuchó en Washington. Acuérdense que aquí se, se cancelaron unas plantas, hay, hay problemas con las inversiones extranjeras, están muy nerviosas las empresas con todos estos proyectos de la reforma eléctrica, con todos estos proyectos de la reforma energética, entonces, y no hay planes, por más que se anuncien cada... Ahora ya dejaron de hacerlo, pero se anunciaron dos o tres planes de inversión privada en diferentes proyectos y nunca pasó nada y nunca sucedió absolutamente nada. Yo no sé si ese llamado, habrá que verlo después con algunos especialistas, si ese eh, llamado al desarrollo regional e impulsar las inversiones se está planteando para que suceda solo en los Estados Unidos y de ahí nos lleguen las remesas. No, en una de esas no, dicen, sí, pues hay que planear que todo, que todas las inversiones y que toda la actividad económica despegue y se detone en los Estados Unidos, porque yo no veo, más allá de la buena voluntad, eh, ningún signo para detonar las inversiones en México. Todo lo hace el ejército, todo está todas las empresas constructoras están hechas a un lado, se le ponen todas las trabas posibles a la inversión privada, es más, está satanizada la palabra privada, está satanizado, eso es de conservadores, de fifís, de neoliberales, yo no sé si en adelante cambiará también ese discurso y van a decir, bueno, pues vamos a llenarle el camino a los que generan eh, los empleos, a los que generan las inversiones, vamos a cambiar esta posición de cerrarle la puerta en las narices a aquellos que quieren venir a, a invertir. Y, este, y cambiar esta decisión de que solo con remesas y solo con programas sociales es como vamos a salir adelante. Digo, es, es muy alentador, pero es, es distinto. Eh, yo sé que hay todavía muchas eh, opiniones al respecto, pero pues ya lo, vamos a, ya lo vamos a retomar. En principio, pues sí, muy, muy, muy alentador. Y otro de los temas, para que eso suceda, no para que se puedan reactivar la economía de toda la región, hay que garantizar la seguridad de las personas, la seguridad de las trabajadoras, de los trabajadores, de los inversionistas, hay que eh, buscar que la percepción que se tiene del México violento también sea diferente. Y la verdad es que en las últimas horas esa percepción del México violento se sigue agudizando y si no, pues ahí estas Zacatecas, Ahí está Morelos, ahí está Jalisco, ahí está Michoacán. Eh, y va de la mano, desde luego, con este cambio, por lo menos en el discurso, a propósito de este, de generar mayor bienestar. Para hablar de los últimos acontecimientos, eh, como siempre le agradezco a Francisco Rivas, es el director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí.
5: ¿Qué tal, Javier? Un gusto saludarte,
1: saludar a todos los auditores. Buenas tardes. Oye, eh, estos acontecimientos en Zacatecas, vamos a poner un poquito en contexto a nuestros amigos, porque es una eh, localidad ni pequeña ni grande, es un municipio de Zacatecas, eh, todos son importantes y donde no se puede normalizar que 10 cuerpos amanezcan colgados de un puente.
5: Efectivamente, como sabes, Zacatecas es una de las entidades que históricamente ha tenido brotes y remisiones en materia de violencia. Han habido algunos momentos en donde Zacatecas ha estado arriba en temas, por ejemplo, como el secuestro, como el extorsión. Y de igual manera el homicidio luego ha tenido descensos muy importantes. Han habido momentos en donde Zacatecas se encuentra al fondo de el ranking nacional en materia de delitos. Y otra vez, desde hace aproximadamente un año, empezamos a ver un repunte muy significativo. De hecho, eh, recordarás que previa a las elecciones, nosotros presentamos un mapa de riesgos y las entidades que pusimos entre las tres con los mayores riesgos de grupos de violencia está precisamente esta Zacatecas. Eso debido a que, pues como, se ha, como ya ha sucedido a lo largo del tiempo, pues se tomaron decisiones políticas, y no decisiones, ...tácticas eh, acerca de dónde posicionar el Estado de fuerza. Eh, Zacatecas fue uno de los estados que, al ser de oposición, ...recibió menos apoyo por parte de la Federación en términos de presencia de fuerzas federales, ...y eso permitió que, pues, en un contexto de violencia, el narco se colara con mucha facilidad. De tal manera que hoy tenemos un, de nuevo un cárcel de salud con nueva generación intentando controlar el territorio y uh -huh. un Estado que por sí solo no va a poder. Hoy uh -huh. tenemos a un gobernador de eh, el partido del presidente, cercano a las personas cercanas al presidente, y pues eso debería llevar probablemente a una mayor presencia de fuerzas federales. Pero la presencia de fuerzas federales sin estrategia, pues de poco va a ser eso.
1: Sí, ahí estás, eh, estás tocando un punto fundamental, porque eh, si, si nos vamos revisando estado por estado con las nuevas administraciones, eh, pues lo que vamos a escuchar es que es la herencia maldita que tenemos pero yo creo que ya no cabe yo creo que ya no cabe Francisco este discurso de la herencia maldita y lo mismo podemos escuchar de Guerrero que en su primer mes eh, tiene un récord macabro de, de ejecuciones y de asesinatos y ahí está este, Zacatecas también y de a poco estaremos, revisando Michoacán, ¿no? Todos estos estados, y después vamos a revisar Baja California, y veremos qué ha sucedido también con Baja California Sur, con Sonora, con Sinaloa, y la verdad es que, eh, más allá del discurso de la herencia maldita, no se les ve estrategia a ninguno.
5: Efectivamente, lo señoras con mucha puntualidad, eh, pues este discurso, pues es un discurso absoluto, Eh, un constante echarle la culpa al pasado, porque si si él uh -huh. está tan mal el Estado, pues para qué lo quisiste gobernar.
4: Si no sí. iba
5: a poder, porque lo, lo que habían dejado era un tal cochinero, pues qué haces intentando gobernar pues esa entidad. Entonces, a mí me parece un discurso muy, muy pobre, pero en un contexto donde efectivamente nuestras autoridades, pues son autoridades, que no acaban de reconocer su responsabilidad ni hacen lo propio para poder generar condiciones diferentes. Yo creo que tú ahorita señalaste Guerrero, señalaste Baja California, señalaste Michoacán y obviamente Zacatecas, que son entidades gobernadas hoy por Morena, y en donde pues ya estamos escuchando las mismas consideraciones de siempre. Paralelamente se han tomado decisiones que tampoco acaban de convencer, por ejemplo, en todos uh -huh. estos estados que acabas de nombrar los nombramientos al frente de las Secretarías de Seguridad Pública son militares. Y este proceso de la militarización, la verdad es que no ha tenido mucho efecto. Si volteamos a ver las entidades en donde los militares son quienes eh, controlan la seguridad, tenemos más violencia. Si uh -huh. vemos reducciones, pues no nos las encontramos. Entonces, lo que, lo que nos señala es que, no hay una estrategia, seguimos depositados. Yo ahorita también he escuchado la nota que daban hace unos minutos sobre los ascensos militares. Yo creo que hay muchísimos militares que se merecen verdaderamente ascensos por el trabajo que han hecho. Los militares, hay que decirlo, son unas fuerzas que son encomiables bajo varios puntos de vista, claro. pero su trabajo no es un trabajo de seguridad ciudadana ni de seguridad humana. Entonces, en ese sentido, creo que. Se está equivocando absolutamente el camino. Yo no creo que Zacatecas se va a recuperar rápidamente. Probablemente va a haber un silenciamiento también de la información. Hay que decir que yo ayer discutía precisamente con empresarios extranjeros que vienen a invertir en México y sitio. Dice que cómo es posible que haya más homicidios si antes se veían llamar las notas de seguridad en el país. Claro, porque aparte de ti y de pocas otros que siguen hablando del tema, la verdad es que hoy en México hay un ejercicio por dejar a un lado los temas de seguridad y concentrarse en otros temas, pero ya no escuchamos de todos los descalzados que siguen claro. siendo en el país, ni escuchamos de todos los colgados que el caso de Zacatecas pues no fue, sí. no era posible ocultarlo, pero esto es porque sí ha habido una especie de censura alrededor del tema
1: de seguridad. Sí. Sí, sí, pero el trabajo sigue, por lo menos de algunas organizaciones como el Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, te robo un minuto más, yo, escuchando que la apuesta a la militarización pueda ser la solución, el, el, el tema es que no hay otra cosa, es decir, la Guardia Nacional a trompicones lleva tres años entre que sí, que no, que cómo la iban a integrar, que se les dijo van a estar mal pagados, pero... Eh, sacrifíquense por la nación y alzaron la ceja todos los integrantes decían cómo eh, y, 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 y el, el examen de control y confianza tampoco ha sido completo ni el más adecuado, ¿no? La Guardia Nacional, si somos honestos, pues va a trompicones a veces correteando sin ningún protocolo a los migrantes, eh, en otras con muchísimas quejas sobre su actuación, de que no tienen ese ese justificación de que no conocen el protocolo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí no, no, no ha habido muy, muy, muy buenos resultados. Y lo que nos queda es la Armada y el Ejército, y lo estamos viendo en Colima. Llegó el presidente con prácticamente todo su gabinete a arropar a la nueva gobernadora y a decirle, tú no te preocupes, la Marina se va a encargar de la seguridad. Eh, y, y, y veo que, como tú muy bien lo señalas, pues las experiencias no han sido las mejores. ¿No será que antes de encargarle a la Marina Armada, con todo respeto, hacen cosas muy, muy buenas, no,
5: ¿Sí? ¿Sí?
2: Estoy pues, o sea, estábamos hablando de la militarización, gracias, aquí tenemos alguna falla en, en cuestión de las líneas, pero no se ha visto ningún, eh, fíjate que he escuchado en algunas partes que dicen, oye, que venga el ejército para que cambie la seguridad, pero ni esto podemos afirmar que ha cambiado, ¿correcto?
5: A ver, tenemos problemas, tengo problemas para escucharlos, pero escuchando lo que decía Javier, coincido con él, el tema es que en México no ha habido opción porque se abandonó la construcción de la vía civil de seguridad, no solo en este sexenio, sino ya también en el tapado, Había, ha habido un mayor, una, cada vez una mayor importancia entre el Ejército y la Marina, lo que es, podría estar bien, pero no es la solución. Y va exactamente en el sentido opuesto a lo que está haciendo el mundo. En el mundo lo que estamos haciendo es fortaleciendo el poder civil. En México estamos fortaleciendo el poder militar que no está hecho para cometer delitos, para prevenir, para generar sistemas de prevención de la seguridad de los ciudadanos. Entonces, si no recomponemos la estrategia, si no empezamos a invertir realmente en temas de policías locales, hay que construir desde lo local, invertir en nuestras policías, pero también invertir en la Procuración de Justicia, porque el gran daño que tenemos a nuestro país son los niveles de impunidad. Hoy en México es... se sanciona menos de, un, de uno por cada 100 delitos que se cometen, es decir, cometer delitos es conveniente, porque nadie nos va a sancionar. Entonces, esa es la parte que tenemos que reconstruir.
2: Es cuestión de presupuesto, consideras tú, Francisco Rivas, consideras que es un tema de presupuesto, porque muchos hablan de seguridad. se decía que hay quien dice, oye, que venga el Ejército y aquí que nos cuide, pero tampoco es garantía de que habrá seguridad a nivel ciudadano.
5: Marta, no te, te alcanza a escuchar bien, este... Qué no sé si podemos reanudar la llamada. Sí, estoy de acuerdo. Les ofrecemos
2: una disculpa a las personas que nos escuchan. Retomamos la llamada, por favor, producción, porque no nos escuchamos.
4: Muy bien, Hacemos vamos una a pausa, una pausa, ¿les parece?
2: Arreglamos eso y estamos de regreso.
4: Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
4: Bueno, muy bien, ya ya estamos de nueva cuenta con usted, le ofrecemos una disculpa, tuvimos por aquí una, una falla en la energía eléctrica, eh, pues mire, cuando no es el tema del internet es la falla en la energía eléctrica, pero ya estamos conectados de nueva cuenta con usted, estábamos ya concluyendo este tema preocupante, desde luego, en, 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 en términos de, de la seguridad, si sí queremos que México se una a ese club, que abra las puertas a, la, a los inversionistas y efectivamente se, se eche a andar la economía regional, que ese es uno de los eh, de los eh, digamos eh, propósitos, ¿no? Eh, no necesariamente acuerdos, porque para que sea un acuerdo bueno, pues ahora se tiene que instrumentar esa buena esa buena voluntad. Como decía el presidente el presidente López Obrador de lo que se trata es de un desarrollo regional e impulsar programas de inversión productiva. Y hubo quienes decían, bueno, eso se está pensando para los Estados Unidos o también para México, porque en los últimos dos, tres años las, eh, la, la, la posición que se tiene hacia las inversiones, bueno, la inversión privada, la palabra privado es prácticamente o es casi casi una mala palabra, entonces, Oye, Gabriel, eh, vamos a ver cuáles son los alcances. Sí, Anita,
2: dime. Dos cositas muy breves que te digo. Fíjate que en el tianguis turístico, no sé si lo notaste, pero eh, pues muchos empresarios tratando de, de buscarle la vuelta a este tema de, de pedir apoyo del gobierno o de a lo mejor trabajar en mancuerna de una forma o de otra, buscando forma de ser sustentables este, hasta, no se, hasta que no se entienda que si no vamos juntos, no podremos empujar realmente económicamente el tema de, sí. de salir adelante, porque después de los de mesas viene el turismo. Y te quiero dejar Así una es. cosa en, el, en la mesa para todos. Hablamos de progreso de desarrollo y hoy, entre otras cosas, es el día del retrete. ¿Y sabes uh -huh. por qué es el día del retrete? Porque 3.600 millones de personas, no la mitad de la población del mundo hoy, viven en condiciones deplorables, no tienen eh, ni siquiera la posibilidad de ir un baño. Entonces, si como naciones no nos ponemos las filas realmente, Javier, vamos a seguir en el subdesarrollo y México, hablando de esta cumbre, claro que tiene que cambiar su mentalidad y más de su mentalidad por su manera de hablar en relación eh, de los empresarios.
4: Stephanie Enaro es experta en, en, en estos temas, de hecho, de, de política, también en temas de, de seguridad, y le ha dado pues un seguimiento muy puntual a lo que ha sucedido en las últimas horas allá en Washington, y nos da muchísimo gusto saludarla. ¿Cómo estás, Stephanie? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Javier? Bonita, muy buenas tardes. Un saludo para ustedes, y para todos su auditorio.
4: Oye, ¿qué opinión tienes o qué sabor de boca te deja? esta reunión de los mandatarios de México, Estados Unidos y Canadá?
2: Pero voy a decir una frase, Javier. Ver para creer. Creo uh -huh. que hasta el momento puede ser considerado como un buen evento de relaciones públicas, pero realmente el éxito de este evento lo vamos a ver cuando se pongan en práctica todo lo que se prometió que se iba a hacer. Creo que el resultado fue bueno, no hubo fricciones a pesar de que se tomaron temas delicados como el subsidio a los vehículos eléctricos por parte de Estados Unidos y la reforma eléctrica. Se anuncia que va a haber una mayor inversión por parte de Canadá en la industria hidroeléctrica con HidroQuebec. Y creo que también le convino al presidente López Obrador el hecho de que tanto Canadá y Estados Unidos hayan decidido impulsar el programa sembrando vida en el sur de México y en Centroamérica. Pero quiero ser muy puntual en esta parte, Javier, porque creo que no se están atendiendo las causas que están forzando a la gente a migrar. Creo que simplemente en parte, porque no se tocó el tema del tráfico, del tráfico ilegal de armas, que es lo que hace que mucha gente deje sus hogares porque está ligado a la violencia. Y tampoco se tocó el tema del narcotráfico, que también produce esa violencia que hace que la gente deje sus hogares porque es un tema tabú para Estados Unidos y mientras no se toquen, Javier, las causas de raíz van a seguir en marcha.
4: Ahora, en este esta posición novedosa incluso de, de México, que sea la propuesta de México de impulsar el desarrollo productivo en toda la región para competirle a China, no necesariamente cerrarle la puerta a China, pero se escuchaba con eh, muchísima preocupación el, el, el desfase o cómo se está adelantando China en los términos de comercio. ¿Qué opinas? ¿Qué opinión te merece? Porque de alguna manera eh, la relación de México, pues México estaba coqueteando, por decirlo de alguna manera, con China, con los rusos, eh, enviaba tal, tal vez en, el, en este lenguaje diplomático ese mensaje y ahora hay una posición completamente distinta.
2: Creo que es una lectura acertada, creo que va eh, en acuerdo a los tiempos internacionales, incluso en columna de la semana pasada, en el Economista, yo decía que era fundamental rescatar la noción de Norteamérica como región, porque si no, China no se iba a dejar atrás. Creo que México está reconociendo su posición geográfica, eh, sus directrices geopolíticas, porque fíjate que es muy importante darnos cuenta que Asia y sobre todo en los países que están cercanos a China son los países que menor recesión económica han enfrentado a raíz de la pandemia. Y si tomamos en cuenta que a finales del 2020 se firma el tratado, el RSP, que junta 15 naciones, que juntas suman el 30% del posturno interno bruto global, pues claro que es preocupante, sobre todo cuando en algún momento sabemos que Norteamérica llegó a fabricar el 40% del PIB global y hoy estamos en una situación totalmente diferente.
1: Um, a ver, ¿son buenos propósitos? Sí, muy buenos propósitos, pero... Eh, en principio, Stephanie, yo creo que es importante eh, la convocatoria. Yo siento que es importante que lo que sucedió, la ruta para instrumentarlo y el tiempo para instrumentarlo es, eh, es, lo, es lo, lo complejo, nos hubiese gustado, ¿no? Que, que se hubiese aprovechado más el tiempo desde el arranque de esta administración o desde el arranque de la administración Biden que, que no hubiese arrancado tan fría, tan lejana de Canadá, tan fría eh, y, y, y distante de, del presidente Biden pero bueno, en principio es un buen arranque Sí, es un buen arranque sobre todo porque no ocurrió un
2: jalón de orejas como muchos esperaban de Biden hasta el presidente López Obrador, incluso las intenciones de Biden de recuperar esta amistad con México. Se ve cuando llega el presidente López Obrador y le dice, pues no me voy a referir a ti como mi amigo del sur. Yo te veo como mi igual y eres miembro de esta región. Me parece que ahí va en acorde de las directrices geopolíticas de Estados Unidos que están asegurando tanto México y Canadá para que se unan en un bloque y puedan competir la China.
1: Bueno, pues es un buen principio. Están las cartas, las buenas intenciones sobre, sobre la mesa. Y, y veremos si el discurso en Washington es similar al discurso en, en Palacio Nacional, ¿no? Ahí también habrá que poner muchísima muchísima atención, porque ya lo comentábamos hace un momento, cuántas veces se han anunciado planes de inversión privada y que no suceden, cuántas trabas se han puesto y, si somos honestos, el, el presupuesto para el año entrante está orientado, a todo menos a lo que acabamos de escuchar en Washington
2: Totalmente de acuerdo contigo Javier, por eso la primera frase que te dije fue ver para creer el éxito uh -huh. de esta reunión se va a asegurar cuando se pongan en marcha los planes en este momento es muy poco y también no podemos dejar de pensar que ya en los tiempos políticos tanto el partido del presidente López Obrador como los demócratas ya están mirando rumbo al 2024 y es importante darle seguimiento a la diferencia que hay en cuestión de discursos porque nos puede dar una clave electoral para los futuros cientos.
1: Tienes toda la razón, y Enaro. ¿Nos puedes dar tus redes sociales, por favor?
2: Claro que sí, Javier. Me pueden encontrar en Twitter, en arroba enaro. y Enaro es con H. Ahí pueden encontrar mi columna que se publicó el día de hoy. Sobre Kamala Javis, en Facebook estoy como Stephanie Enaro y en
1: Instagram como Stephanie, gracias. Muy buenas tardes. Abrígate que va a bajar todavía más la temperatura. Ya tengo el abrigo cerca,
2: Javier.
0: <risa> Muchas gracias.
1: <risa> Muy buenas gracias, tardes. Gracias, gracias, Stephanie. Sopita caliente, sí o sí hoy, ¿eh? Regresamos en un, en, después de una pausa.
4: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos. Oiga, ahora sí voy a meter yo mi cuchara en este tema del factor de transferencia, porque nos están preguntando eh, muchas cosas que le voy a preguntar un momentito más a Ari Chávez, que cómo llega, que cómo se toma, que si se puede combinar con las vacunas. De hecho, ya tenemos a Ari Chávez, ella es representante del Politécnico de Productos del Politécnico. ¿Cómo estás, Ari? Qué gusto saludarte.
0: Mi querido Javier, qué gusto saludarte como siempre. Pues mira, siempre nos llegan un montón de preguntas que esperamos contestar con mucha efectividad. Uh -huh. Primero decir al auditorio que bueno, pues ya estamos en temporada de frío, ¿no? Ya se siente uh -huh. el frío, vienen las enfermedades respiratorias como la influenza. Y hay que decir que aunque estemos vacunados no es suficiente, hay que seguir reforzando el sistema inmunológico sobre todo. Ah, sí
1: se puede combinar, sí se puede combinar, si te ponen la vacuna del COVID, puedes tomar el factor de transferencia. Y sí, la de la influenza, si, no si te ponen la vacuna del influenza también.
0: Claro, fíjate que es un tratamiento que desarrolla el Instituto Politécnico Nacional, que es cero invasivo, incluso si por ejemplo estás en un tratamiento médico actualmente, puedes combinarlo sin ningún problema. Es que el factor de transferencia no es un tratamiento, eh, digamos, eh, que vaya directamente como a una enfermedad, sino que más bien va directamente a tu sistema inmunológico y empieza... Fortalece a multiplicar tus glóbulos blancos, tus leucocitos, para que entonces tu propio método de defensa pueda hacerle frente a diversas enfermedades. Ahorita actualmente, pues en enfermedades respiratorias, afortunadamente es un tratamiento que está funcionando muy bien, es un tratamiento que puede tomar toda la familia, porque esa es otra pregunta, ¿a partir de qué edades? Claro. Tenemos pacientes desde bebés hasta personas de la tercera edad que están en tratamientos médicos y aún así se toman el factor de transferencia, es un tratamiento coadyuvante para muchas enfermedades y que nos ayuda desde las primeras dosis a destruir, desde virus, bacterias, hongos, células enfermas, por eso, en casos, por ejemplo, como cáncer, diabetes, VIH, presósteres, son más de 150 enfermedades, vemos mejorías desde la primera semana, porque empiezan a producir estas valiosas células y el sistema inmunológico empieza a atacar con más efectividad. Imagínate que eleva el sistema inmune más de 400%. Esto nos permite destruir virus, bacterias, hongos, células enfermas... Por eso es muy importante empezarlo a tomar desde ahorita y si este tratamiento lo iniciamos desde ya vamos a poder estar protegidos hasta el mes de diciembre que es lo que estamos buscando porque ya vienen las reuniones de fin de año ya hemos visto algunos eventos masivos entonces es muy importante no bajar la guardia y este tratamiento definitivamente está siendo una muy buena herramienta para todas las familias que quieren seguirse protegiendo y sobre todo evitar una tercera, cuarta ola, ya no sé cuántas olas de contagios ya llevamos, pero es importante que en este fin de año, pues no bajemos la guardia, y hoy les traigo una muy buena noticia, mi querido Javier, es que hoy estoy muy feliz, porque me autorizaron unas promociones de buen fin, que están espectaculares, entonces es les invito a, a que marquen al 55, 56, 49, 44, 44. De verdad, anoten este teléfono porque hoy van a poder adquirir un tratamiento de factor de transferencia muy grande para toda la familia. Es el 55 56 49. 44,44. 44. Hoy se van a poder llevar 100 tomas de factor de transferencia a un precio espectacular. Y todas las llamadas que entren a partir de este momento se van a llevar 100 dosis adicionales completamente gratis. Esto solo es por buen fin. Tiene un smartwatch con pantalla touch. Pueden hasta leer sus mensajes y redes sociales. Vienen unos audífonos AirPods también gratis. El kit sanitizante, dos caretas, dos cubrebocas, dos geles antibacteriales. Y hoy regalamos la máquina de coser portátil que es fácil, que es ligera de usar y que todo mundo quiere, hoy va gratis y ahí les va la sorpresa adicional de buen fin. Todas las llamadas que entren van a recibir un tratamiento igual, es decir, un paquete completito gratis hoy, o sea, sí. dos por uno, pero tienen que marcar ya al 55, okay. 56, 49, 44, 44, yes. pero se si tienen que apurar, mi querido Javier.
1: En este momento te marca Nariz, gracias.
0: Gracias a ti, un abrazo.
1: Hasta pronto, una pausa, volvemos Sigue con nosotros
4: Volvemos con más noticias Antes que los demás
1: Todavía hay más información Continuamos Oigan, eh, comentábamos hace unos momentos que, que ha dejado muy buen sabor de boca los, eh, los, los resultados previos, no, de buenas intenciones por lo menos, pero resultados de esta cumbre en, en Washington y que ojalá esas buenas intenciones también se, se digan y se ejecuten en México. Y esto se, se lo comento porque, mire, eh, decíamos que, por ejemplo, todo el tema de las inversiones o todo el tema de apoyar el crecimiento económico, eh, pues es muy difícil en, en México con la política que se sigue. Eh, se hablaba, por ejemplo, ¿se acuerdan de la Constellation Brands allá en, en Mexicali? Miguel, Anita, pues bueno. Hoy fue retomado el tema precisamente y decían, bueno, pues con esa, con, con, con esa política y con esas estrategias, pues difícilmente se, se llamará la inversión extranjera. Es más, el director general de General Motors México, Francisco Garza, eh, pues lo dijo, lo está diciendo esa información en desarrollo. Dicen, eh, si no existen las condiciones en México... La General Motors dejará México, se va de México, dejará de invertir. Eso es lo que dijo el director de la General Motors México. Dice que sus inversiones tienen un plazo de renovación y si no cambia la política y si no cambian las condiciones, eh, se van a ir a Brasil o se van a ir a Canadá para estar mucho más cerca del mercado de consumidores, eh, eso que... Pues es Estados Unidos, ¿no? Entonces sí hay muchísimos signos y lo mismo lo podemos decir con muchas de las empresas generadoras de energía con el tema de las gasolinerías con el tema del gas, con el tema de la industria eh, eléctrica Oye, con el tema de las maquilas de los automotores, en fin, ¿no? Sí, Anita. Y
2: general, nosotros eh, de entrada podríamos hablar de 15 mil empleados eh, directos eh, uh -huh. pues, más otro buen número de, de personas que trabajan ya en, pues en Coahuila, en Guanajuato, en Salud, Potosí, Estado de México y el Distrito uh -huh. Federal en operaciones. O sea, para nosotros sería un golpazo que...
1: Claro, que, pues, que la General que Motors vaya. se vaya. Pero es muy claro, o sea, la General Motors, escuchando lo que se dijo en Washington, dijo qué bien, nada más que hay que, hay que hacerlo, hay que ejecutarlo.